0: E sai qual è il bello? Con Scalable puoi iniziare a investire con solo un euro Trovi tutti i dettagli in descrizione Quindi, niente motoslitta fusione? Tra qualche anno Rick, quando Scalable ci avrà aiutato a far crescere i nostri risparmi Ok Siamo fatti di cicatrici Tanto fisiche quanto psicologiche E buona parte di ciò che diventiamo dipende da cosa ne faremo di quelle cicatrici e le mie cicatrici posso assicurarvi che ne ho tante e ve le racconto quest'oggi nell'ultimo Daily Cogito del 2022, come sempre dopo la sigla. Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti. Grazie, grazie, grazie per questo 2022. Io voglio partire con questo. Oggi è una puntata molto personale e dal momento che è personale voglio ringraziarvi personalmente per questo anno che è stato una corsa incredibile, piena di traguardi, piena di soddisfazioni. Ed è stato veramente un anno importante per quello che facciamo e anche per quello che io personalmente sento di essere. È partito tutto con Seneca tra gli zombie, un libro che ha avuto un successo che è stato insperato, imprevisto, non tanto da me perché vi conosco come community, quanto dall'editore Feltrinelli, e infatti adesso a febbraio uscirà anche il secondo libro e quindi presto avrete notizie, anche se... Un po', sono già trapelate, ma un altro discorso. Eh, dopodiché c'è stato Logonauti, eh, anche lì un esperimento, uno slancio in avanti, grazie alla partecipazione del buon Alessandro De Concini, con cui è stato bellissimo collaborare. E anche lì è un successo incredibile, la community dei Logonauti è sempre più grande, sempre più nutrita, ed è una grande soddisfazione perché riceviamo ogni giorno commenti di persone che traggono da questo videocorso strumenti utili per migliorare la propria vita. E cosa altro potevamo desiderare da un videocorso se non dare strumenti proprio con questo fine, quindi grazie. Dopodiché abbiamo aperto la Cogito Studios SNC, Non SRL, SNC. È andato bene così ed è stato un altro piccolo traguardo, o meglio, un momento di transizione che ci ha permesso di ampliare ulteriormente le nostre idee, le nostre attività, con uno slancio verso il futuro. Sì, perché poi c'è stato il Cogito Tour, e chi c'è stato il Cogito Tour? Tanto virtualmente quanto fisicamente. È stato un tour de force, un tour de cogito de force, è però una grandissima esperienza che ripeteremo l'anno prossimo, quindi presto avrete notizie anche sul prossimo Cogito Tour. Abbiamo voluto concludere quest'anno con un'esperienza che, signori, mi ha riempito veramente di cose meravigliose, il Cogito Festival. Due giorni che hanno trasformato Schio nella capitale della dezombificazione. Ma questo è solo il marketing. In realtà Schio è stata raggiunta da centinaia di persone che sono arrivate da ogni dove d'Italia ci sono persone che hanno fatto 600 km per arrivare a Schio e non sono mica appassionate di lane rossi o filatelia. Cioè, io ancora oggi penso, ma come, cosa ci avete in testa per fare 600 km? Gente che è arrivata dalla Francia, dalla Piemonte, dal Piemonte, dalla Liguria, da, 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 dalla Puglia. E mi è scoppiato il cervello, ma, ma di gioia. E poi tutti gli ospiti che abbiamo avuto. Quindi è stato un 2022. È incredibile, cioè io mi sono proprio accresciuto, grazie anche a voi, grazie alle nostre fatiche, grazie al nostro lavoro, ma anche grazie al vostro entusiasmo e vi prometto che il 2023 avrà altrettanti grandi progetti e mi aspetto altrettante grandi soddisfazioni primo su tutti l'apertura dei nuovi Cogito Studios quindi da gennaio vedrete una nuova location per questa trasmissione e questo è l'ultimo Daily Cogito che si terrà qui perciò c'è anche un po' di nostalgia ecco, in mezzo a tutto questo turbinio di emozioni non potevo non fare una puntata un po' personale da qui non so cosa aspettarmi perché oggi cercherò di sbottonarmi un po' di più su alcune cose che mi sembrano molto molto importanti io, vedete Incontro spessissimo agli eventi, spettacoli, persone giovani, anche giovani ma non solo giovani, che ammirano quello che sono e quello che faccio, persone che si avvicinano a me con il timor sacro. Io dico loro ma stacca, ma sta calmo, fa un bel respiro, non aver paura. E mi rendo conto del pericolo di far vedere a queste persone solo quello che funziona, solo quello che va bene. Quando hai ammirazione per qualcuno che magari non incontri, non conosci di persona rischia di avere quella distorsione che è molto molto profonda nell'epoca social di dire ma questa persona va tutto bene. Tranquilli, non è così. Spesso io parlo di paure, parlo di incertezze, di difficoltà, di fallimenti, però oggi vorrei fare un passo in più. Oggi racconto qualcosa in più di me. Oggi racconto le mie cicatrici, ma mica quelle metaforiche. Racconto le cicatrici vere Ed è il perché quel che io sono oggi, con tutti i pregi, i difetti, con quello che sono, le mie caratteristiche, ha molto a che fare con la decisione di non nasconderle più. Perciò ascoltate fino alla fine, perché questo è una, una sorta di soliloquio in cui io faccio ordine ad alcune mie idee e magari in questo modo potrebbe essere utile anche a voi. Prima di lanciarci però lasciate che spenda due paroline veloci, proprio per Logonauti perché in questi giorni fino a, fine an- fino a fine anno Logonauti che è il corso che ti dà strumenti per imparare a parlare e argomentare meglio è in super sconto eh, del 25% fino a fine anno quindi se volete entrare a far parte di questa community in cui troverete 15 ore di videocorso con teorie ed esercizi eh, con una parte dedicata all'espressività tanto quella gestuale, quanto quella verbale quella espressiva, ma anche all'argomentazione, quindi le fallacce logiche i modi per costruire ragionamenti con una montagna di esempi tanta bibliografia e tanti strumenti per migliorare ancora e ancora e un corso di formazione eh, a lungo termine Insomma c'è Logonauti, sotto c'è il link per accedere allo sconto fino alle 23.59 del 31 dicembre potrete avere accesso a Logonauti con questo super sconto, è una bella opportunità, quindi dateci un'occhiata e grazie a chi entra a far parte della community perché è un bel progetto, un bel progetto a cui teniamo molto e quindi dateci un'occhiata e dategli una chance, non ve ne pentirete. Ma adesso detto questo proviamo a raccontare una storia, vi racconto la storia di come io mi sono fatto delle cicatrici e no non sono cicatrici da battaglia non sono cicatrici di una persona che è scesa sul campo della pugna e con un nemico possente si è fatto delle cicatrici no sono cicatrici molto molto umane ora magari voi vedendomi qua a video non avete percezione però io ho letteralmente delle cicatrici eh, potrei anche farvele vedere un po' più da vicino però io qui ho delle cicatrici, ho delle cicatrici su tutto il volto, ho delle cicatrici sul collo, dietro anche e ho la schiena che è martoriata da cicatrici ok? non sono cicatrici fatte in battaglia, sono cicatrici fatte in un modo molto molto più umano, molto meno epico, vedete io da giovane, e vi parlo di quando avevo 14 15 anni, avevo un problema non grave ma fastidioso di acne giovanile. Non tanto sul volto, dove insomma la, 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 eh, questa, questo problema era abbastanza contenuto, più che altro sulle spalle sulla schiena. Avevo questo problema ovviamente ormonale, metabolico, che tanti adolescenti hanno, che mi portava però tanta vergogna, tanta insicurezza. Eh, ricordo la vergogna di giocare a pallacanestro in canottiera con i miei amici. La vergogna di andare in piscina erano delle cose che mi creavano problemi, e col senno di poi posso stare a dire: Ma guarda che coglione, cioè, ma c'erano tanti altri adolescenti che avevano la stessa situazione, e non si facevano tutti questi problemi. A me quella roba lì creava problemi e vivevo male questa cosa. E quindi nel tempo ho cercato in quegli anni tanti rimedi, ho cercato creme che però non funzionavano perché diciamocelo ragazzi, quando gli ormoni si scatenano a quell'età non puoi farci veramente niente. Unguenti, a pure fastidiosi roba, ragazzi che torture mi sono fatti. Eh, erboristeria, ok? Quindi erbe, pastiglie, roba tutta niente funzionava. E io me la vivevo male e poi... Accade una cosa. Accade che un giorno faccio un consulto da un dermatologo, il quale dice, ma certo, ma certo, c'è la soluzione perfetta. E la soluzione si chiamava Roaccutan. Ora, Roaccutan era una pastiglia eh, di isotretinoina, che è un principio estratto dalla vitamina A, il quale aveva proprio la funzione di purificare, questo veniva detto, purificare l'organismo, il fegato, e quindi espellere tutto eh, quel, quel, quel sebo, diciamo così, che è ciò che poi forma l'acne, la lampada magica. Mannaggia a me, io in quell'epoca già avevo internet, avevo appunto 15 anni, già avevo internet, potevo tranquillamente farmi una ricerca, mannaggia a me che non l'ho fatta. Ma ero talmente abbagliato dalla lampada magica, dal desiderio espresso che tutto quanto in un schiocco di dita si potesse risolvere, che io ho cominciato a prendere il Rakutan e da lì inizia un macello, un calvario, e non sto esagerando. Io nell'arco di due settimane mi gonfio come una palla, mi gonfio tantissimo. Eh, L'acne peggiora in un modo devastante e vado a fare un consulto da questo dermatologo che mi dice tranquillo è normalissimo è normale che all'inizio di un trattamento così particolare alla tua età ci sia un peggioramento ma il peggioramento evidentemente manifesta il fatto che adesso siamo all'apice del pericolo e del fastidio e adesso tutto discenderà non discende tutto dopo un mese eh, il peggioramento continua e questo questo problema comincia ad aprirsi in piaghe letteralmente al punto che io ancora oggi ripenso a quanto erano angosciati i miei genitori uh, a farmi le medicazioni ogni sera e il fatto che io a un certo punto non riuscivo più a stare disteso a letto e allora lì cominciamo a preoccuparci veramente andiamo a fare un consulto dal primario di dermatologia a Verona la quale mi dice tutto normale guarda che è un effetto collaterale che può capitare a tutti però scusa posso farti delle foto perché sei un caso di studio. E io, che in quel periodo non capivo un cazzo, perché ero veramente fuori di testa da quello che mi stava succedendo, dico, ma sì, va bene, Eh, se così posso aiutare qualcun altro, e mi fanno delle foto, e mi rimandano a casa con un antibiotico, attenzione, antibiotico, che io ho cominciato a prendere su su insistenza di mio padre. Mi ricordo ancora questa questa scena di mio padre che dice, dottoressa, io non so, magari sarebbe il caso di dare un antibiotico, perché magari fa infezione, e la dottoressa che gli fa... Vabbè, senta, se proprio vuole stare tranquillo, sarà inutile, ma dategli l'antibiotico. Questa cosa tornerà dopo, alla fine della storia. Andiamo a casa e io sto via da scuola per quattro mesi. Quattro mesi. E non mi hanno bocciato soltanto perché avevo dei buoni voti e perché sono riusciti a mandarmi a casa tutti i compiti. Ho fatto comunque tutti i compiti e l'ho scampata per un soffio. Ma il problema è che io ho rischiato di morire. Ho rischiato di morire e alla fine siamo andati all'ospedale di Trieste dal dottor Trevisan che mi ha salvato la vita letteralmente perché è l'unico che si è accorto di una cosa, che avevo fatto setticemia. Cioè questo, questo, questo farmaco aveva causato un'infezione grave del mio sangue, rimango a Trieste per qualche giorno, mi fanno un trattamento depurativo in cui riesco ad espellere dall'organismo questa, questo farmaco che mi aveva fatto questa reazione allergica non vista da nessuno e io sono rovinato mi vedo rovinato mi sveglio al mattino mi guardo allo specchio e non mi riconosco perché sono gonfio sono piagato ogni sera devo mettere delle medicazioni nuove sulla schiena eh, e ogni mattina devo toglierle perché sono ricoperte di sangue ed è un momento drammatico della mia vita un momento drammatico drammatico ehm, peraltro peggiorato normalmente dal fatto che avevo tanti amici eh, che non mi vedevano più E io non volevo farmi vedere in nessun modo, ero completamente rinchiuso in casa, in una depressione, veramente depressione, molto profonda, in cui non vedevo veramente l'uscita, non vedevo come avrei potuto uscire di casa mostrarmi, pensate voi con la vergogna che avevo adesso avevo non più acne ma cicatrici, avevo cicatrici sul volto, in faccia, sulla fronte sul collo e ovviamente anche su tutto il resto del corpo e ricorderò il momento più difficile è quando una mia compagna di classe eh, con cui c'era sempre stata una, una, una simpatia e, e di cui ero anche innamorato probabilmente in quel periodo E lei, io ero sparito, le rispondevo a monosillabi sui messaggi, sugli sms, e e lei mi capita a casa un giorno senza dire nulla, senza avvisarmi, e io cerco in ogni modo di nascondermi, non riesco a farmi vedere da lei, non ce la faccio, è stato il momento più difficile della mia vita quello, ed è letteralmente un calvario. Quando smetto di prendere il farmaco, non è che sparisce tutto immediatamente. Io prendo e devo fare una serie di trattamenti a Trieste, città a cui sono legato emotivamente perché a Trieste mi è stata salvata la vita, ripeto. E faccio dei trattamenti laser che, in cui il dottore mi dice cerchiamo di eliminare il più. E quindi faccio dei laser sul volto per diciamo così, togliere quelli che erano i segni più forti della, della, delle cicatrici e poi vogliono anche migliorarmi le cicatrici sulle spalle e sulla schiena, però gli è veramente troppo doloroso, e quindi a un certo punto mollo, non ce la faccio più. Migliorano le cicatrici sul volto, ma in realtà poi mi sono rimaste evidenti, molto evidenti per un anno abbondante. E peraltro ogni volta che tornavo a casa dalla sessione di laser, c'avevo sempre sembrava che io avessi il fard in faccia, perché ovviamente era un laser molto, molto particolare e sfogliante, e quindi era anche piuttosto doloroso. E da lì arrivano gli anni successivi, e gli anni successivi non sono facili. Non è che per il fatto di essere uscito dal pericolo di vita, allora lì oh, la vita torna a sorridere. Sono anni molto difficili. Perché io cerco di nascondere quello che mi è successo in ogni modo. Pensate che... Allora, la parte del corpo più evidente in cui si vedono le cicatrici era il collo dietro, ok? E avevo i capelli molto corti in quel periodo. Avevo capelli molto corti che mi ero tagliato a zero proprio per evitare di fare eventuali infezioni sulla testa di questa cosa qua. E quindi il mio collo è scoperto. E io per mesi ho portato un cappello adesso ma in realtà era drammatico, ho portato un cappellino con il frontino dietro, in maniera che il frontino mi coprisse il collo dietro. Follia. Peraltro con uno sforzo immane per far sì che qualcuno alle mie spalle non, non guardasse, non vedesse. Oh mio Dio, ero veramente coglione, mi ero rincoglionito, ma ero veramente spaventato dall'idea di essere visto in quella fragilità. Ehm, mi sono consumato in quegli anni come se non potessi dare le spalle a nessuno. Io mi ricorderò questa sensazione. Non devi dare le spalle a nessuno. Non per paura di essere palpeggiato, ma per paura di essere visto. Ed era anche una distorsione. Provate a pensare. Di solito non diamo le spalle a coloro di cui non ci fidiamo, a coloro che non conosciamo. Io non volevo dare le spalle a coloro di cui mi fidavo, perché avevo paura che, vedendomi, avrebbero cambiato idea l'idea che avevano nei miei confronti che è proprio un do di livelli straordinari e sono stati anni molto complicati perché ripeto ci ha messo del tempo e non è mai passato in realtà io le cicatrici ce le ho e come? Eh, si vedono eh, se vado in piscina adesso mi tolgo la maglietta uno può gettare uno sguardo e dire Uh, ma cosa è successo a questa persona ogni volta che vado dal medico mi è capitato anche recentemente dopo che ho cambiato medico eh, tolgo la maglietta e il medico mi fa ma qui cosa è successo quindi non è sparito non è che si è risolto tutto ad un certo punto, però, a un certo punto, e io vi giuro, e eh, non ricordo neanche, non c'è stato un momento, non c'è stato un momento in cui, ah, illuminazione, a un certo punto, mi sono reso conto di una cosa. E mh, le persone intorno a me erano tutte molto più impegnate a osservare e giudicare loro stesse, che non osservare e giudicare me. This episode is brought to you by Shopify, whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you ching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.com/specialoffer. All lowercase. That's shopify.com slashaloffer. Ed è stato un lungo sospiro di sollievo che ha preso degli anni e che ho cominciato a metabolizzare intorno al periodo dell'università quindi voi pensate gli ultimi miei due anni tre anni di liceo sono stati impregnati di questo pregiudizio nei miei confronti di questo tentativo di non mostrare e credo che una buona parte delle mie relazioni che sono rotte in quel periodo sono rotte per questo motivo perché io volevo mostrare una parte di me che era soltanto una piccolissima parte di me e tutto quello che in realtà mi componeva nelle mie fragilità non volevo mostrarlo a un certo punto mi accorgo che gli altri sono molto più interessati a giudicare sono molto più attenti a giudicare loro stessi e non hanno il tempo, non hanno l'attenzione per giudicare me. E io stavo facendo lo stesso. Io stavo dedicando a me stesso un'attenzione che nessun altro sarebbe mai stato disposto a concordarmi. E quando me ne sono accorto, mi sono sentito un coglione, e ho proprio sentito di aver perso degli anni nel guardare qualcosa che gli altri non guardavano. Stavo riducendo me stesso, e ho ridotto me stesso per anni, a una cosa che certo mi era capitata, ma mi era capitata più o meno casualmente, o oh, per colpa di pezzi di merda, perché non ho nessun problema a dire che quei dermatologi erano dei pezzi di merda, capitata casualmente e ciò mi aveva immobilizzato. A ah, una cosa, avevo detto che sarei tornato sul discorso del, 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 eh, dell'antibiotico. Era un antibiotico generale, era un augmentin ok, che presi per un mese, e quando il professor Trevisan a Trieste mi ha preso in cura, mi disse se tu non avessi preso quell'augmentina, adesso probabilmente saresti dall'altra parte. Eh, perché quell'antibiotico ha di fatto frenato l'avanzare dell'infezione che era comunque piuttosto pesante. Ho fatto 39 di febbre per tre settimane io a causa di quella cosa lì. Ok. Quindi questa è la storia. Ora, l'illuminazione che ho avuto che è l'illuminazione legata al fatto che gli altri non mi stavano guardando come io pensavo che mi stessero guardando l'illuminazione era che io sono anche quelle cicatrici anche quel che che mi era capitato, ma non solo una lettura in particolare che io ho citato alcune volte qui sul canale mi ha permesso di dare forma mentale a questa, questa questa sensazione che ho da tempo ma che non aveva ancora trovato la sua idea. Ed è un libro di Kenzaburo Oe, dal titolo Note su Hiroshima. E Kenzaburo parla delle persone a cui è piovuta in testa una bomba atomica. Non certo persone che avevano l'acden giovanile, quindi una cosa molto più grave, molto più pesante, radiazioni, famiglia morta, un disastro, una città distrutta. E tira fuori il concetto di Ibakusha. L'Ibakusha in Giappone è il sopravvissuto alla bomba, o la sopravvissuta alla bomba. E lo Ibakusha ha una caratteristica. Detesta essere chiamato Ibakusha. Quando a Hiroshima o a Nagasaki si fa il memoriale di Hiroshima o di Nagasaki, accade una cosa che sembra strana. I sopravvissuti, gli Ibakusha, disertano la manifestazione. Perché? Perché loro non sono ciò che è piovuto loro in testa. Loro non sono ciò che altri esseri umani hanno deciso di determinare sulla loro esistenza. Loro sono anche quello. Certo, sono anche la malattia che hanno avuto, sono anche la radiazione, sono anche la sventura, la tragedia che è piovuta loro dal cielo. Ci mancherebbe. Ma sono anche altro. Sono anche la voglia di uscire da quella malattia. La voglia di reagire a quella tragedia. La voglia di essere riconosciuto non per qualcosa di cui sei vittima, ma per quello che riesci a fare ancora. Per la tua forza di reagire, per la tua forza di costruire qualcosa. Non per la forza di raccontare quello che ti ha distrutto. E io mi sono sentito un coglione quando ho letto questo. Mi sono sentito piccolo, mona, perché ho detto ma porca miseria. Ma se una persona a cui è caduta la bomba atomica in testa, una madre che ha partorito un feto assolutamente pieno di problemi a causa di quella cosa, un genitore che ha perso tutta la famiglia, i figli e che magari si è beccato anche un cancro, se queste persone che hanno vissuto qualcosa di devastante, terribile, riescono a dire no io non sono un ibacusha non sono ciò che qualche essere umano mi ha attribuito più o meno casualmente io sono l'individuo che voglio essere Beh, se queste persone hanno quella forza ma io che avevo l'acne giovanile che certo ho avuto un'esperienza vicina alla morte vi via dicendo ma io ma io che cazzo ho fatto della mia esistenza e l'altro autore che Avrei tanto voluto incontrare eh, Victor Frankl in quel periodo, mi avrebbe dato delle scudisciate, dei tram sui denti veri, ma poi l'ho letto molto più tardi. Ma un autore che ho letto sempre in quel periodo era Carl Gustav Jung, che sapete, insomma, in queste settimane è tornato svariate volte. E c'è questo, questo, questo pezzo che voglio leggervi. A un certo punto Jung parla del, dell'ombra. L'ombra per Jung è quella perso- parte di personalità non è la persona cioè non è ciò che mostriamo agli altri e non è neanche l'animus o l'anima non è quella parte che è è il cuore pulsante di ciò che chiamiamo io me stesso quella parte autentica l'ombra è lo specchio in cui io mi rifletto quella parte deforme inaccettabile piena di cose terribili tristi, malvagie, tutta quella parte di noi che non accettiamo, quella parte che vorremmo buttare sotto il tappeto, cancellare, che tutti quanti noi abbiamo perché nessuno è esente dalle proprie nefandezze. E a un certo punto Jung scrive questo. Chi guarda nello specchio dell'acqua vede per prima cosa, è vero, la propria immagine. Chi va verso se stesso rischia l'incontro con se stesso, lo specchio non lusinga, mostra fedelmente ciò che in esso si riflette e cioè il volto che non esponiamo mai al mondo perché lo vediamo per mezzo della persona la maschera dell'attore ma dietro la maschera c'è lo specchio da cui il vero volto traspare e qui questo per me è un punto importante perché io allo specchio in quei giorni non vedevo me stesso ma vedevo me stesso cioè l'immagine che lo specchio mi mostrava ero io ma non ero io, nel senso che io rifiutavo quell'immagine. Non mi riconoscevo in quell'immagine. Lo specchio mi mostrava la mia ombra, la parte che non accettavo di me stesso. E continua Jung. È questa la prima prova di coraggio da affrontare sulla via interiore. Una prova che basta a far desistere, spaventata la maggior parte degli uomini. L'incontro con se stessi è infatti una delle esperienze più sgradevoli alle quali si sfugge proiettando tutto ciò che è negativo sul mondo che ci circonda. Chi è in condizione di vedere la propria ombra e di sopportarne la conoscenza ha già assolto una piccola parte del compito, ha perlomeno fatto affiorare l'inconscio personale. Ma l'ombra è parte viva della personalità e con questa vuole vivere sotto qualche forma. Non si può confutarne l'esistenza con argomenti, né con argomenti la si può rendere innocua, né la si può nascondere con un cappellino. Si tratta di un problema estremamente difficile che non soltanto mette in causa l'uomo intero, ma gli ricorda al tempo stesso la sua impotenza e incapacità. Le nature forti, o dovremmo piuttosto dire deboli, non amano sentirsi porre questo problema. Preferiscono escogitare un qualche eroico al di là del bene e del male e tagliano il nodo gordiano anziché scioglierlo. Ma presto o tardi il conto deve essere saldato e siamo costretti a confessare a noi stessi che esistono problemi assolutamente insolubili con i nostri mezzi. A distanza di anni, io chiamerò quei problemi insolubili, problemi illimitati in Seneca tra gli zombie, problemi che io eh, ho incontrato, anzi con cui mi sono scontrato pesantemente in quel periodo della mia vita, con cui poi ci si scontra sempre. E questo pezzo descrive molto bene, perché io mi sono molto convinto che il Roakutan nella tragedia che ha eh, rappresentato per la mia esistenza, perlomeno adolescenziale, Iorakutan è stato non il mezzo che ha fatto emergere la mia acne, (ride) è stato il mezzo che ha fatto emergere la mia ombra. E io l'ho vissuto in modo veramente radicale questo. E ci sono dovuto passare. Vedete, tutti noi abbiamo cicatrici. Però l'importante è il ruolo che decidiamo di dar loro. Sta a noi determinare se spendere montagne di energie per dissimularle, nasconderle, coprirle illusi di farle così sparire anche dal nostro animo, in realtà ingigantendole a dismisura, manifestandole, mostrandole, oppure accettarle, accettarle per quello che sono, segni di quello attraverso cui siamo passati. E ci ricorda quei fastidi, ci ricordano quelle difficoltà, ma sono parte integrante. Le mie cicatrici, sono uno specchio in cui osservarmi che osservo infatti allo specchio e dallo specchio mi osservano non solo per ricordarmi un po' da dove vengo io non vengo solo da lì ma vengo anche da lì ma anche per confrontarmi con quello che ero e quello che sono e questo è esattamente come l'ombra di Jung l'ombra descritta in questo bellissimo libro il libro è Gli archetipi dell'inconscio collettivo è un bel libro, ve lo consiglio esattamente come l'ombra descritta da Jung le mie cicatrici non mi piacciono. Non è che le tengo perché dici «Ah, sì, così sembro Jeff Bridges, così sembro sembro Joaquin Phoenix. C'è una cicatrice, no? In realtà il labbro leporino, il Joaquin Vabbè, insomma, comunque. Eh, Non è che mi piacciono, non è una cosa che dici «Ah, in un mondo ideale, sì, ma potrei anche togliermele, ma non ne faccio neanche un vanto per questo. Non le rendo un feticcio vittimista, ma mi riportano con i piedi per terra quando le fantasie, come quella dell'invincibilità, dell'infallibilità, rischiano di prendere il sopravvento. Sono un riflesso in uno specchio che mi permette di ricordarmi, vecchio, guarda che sei in molla come tutti gli altri, guarda che le tue debolezze sono lì e non ci sarà mai nulla che potrà farti risolvere la tua esistenza. Al massimo potrai accettare gli inciampi, potrai Superare dei problemi. Ma tu non verrai mai risolto. Come volevi risolverti attraverso il Roaccutan. Come tante volte vogliamo risolverci con le formulette dei guru, la formula magica di Vannamarchi o di qualsiasi altra persona o con la chirurgia estetica. Tu non sei risolvibile. Questo è ciò che le cicatrici mi dicono. E eliminarle esteriormente non comporterebbe in alcun modo la loro eliminazione e il loro significato dalle mie profondità anzi, di nuovo più cerchi di nasconderle certe cose più gli altri le vedono è inevitabile dal momento in cui io ho cominciato a Comprendere piano piano è eh, in un lunghissimo processo molto fastidioso, molto masticato, molto con zig zag, ritorni, ripensamenti. È stato un. Non è, non è una strada, è una matassa incasinatissima. Però, quando ho cominciato a comprendere tutto questo, tanti problemi che io attribuivo all'esistenza delle mie cicatrici, tanto quelle interiori quanto quelle esteriori, sono piano piano scomparsi, si sono affievoliti, o hanno attuato una trasformazione che gli ha resi non più problemi ma cose interessanti sapete perché perché quei problemi erano dovuti al mio tentativo di dissimulare le cicatrici di fingermi di fingere di essere qualcosa che non ero di fingere di apparire in un modo che non corrispondeva alle mie apparenze e attenzione questo vale tanto per il lato estetico quanto per il lato psicologico Più cerchiamo di nascondere la nostra ombra, direbbe Jung, più cerchiamo di ripeterci che in realtà quella quella parte di noi stessi è un fraintendimento, non esiste, è una cosa che non va ascoltata. Più quella emergerà e più a lungo la nasconderemo, più farà danni quando emergerà. Ora, io... A 16 anni non credo di aver avuto un'ombra così pesante da potermi causare tutto quello. Non credo di aver rifiutato la mia ombra per così tanto tempo da causarmi tutto quello. Quindi, insomma, era colpa anche dei medici in quel caso. Però io quell'esperienza non posso non viverla come una lezione sulla parte nascosta di me stesso. Su quella parte che volente o non avevo ancora visto, riconosciuto, pacificato, con cui non avevo fatto i conti quel medicinale, quel veleno farmacon, direbbe qualcuno mi ha fatto fare i conti con una parte di me che era assolutamente inaccettabile la gente si accorge con maggior facilità delle tue cicatrici quando vedono l'importanza che tu attribuisci loro, le cicatrici hanno molte meno colpe rispetto a quelle che noi vorremmo attribuire loro e questa è una lezione che io mi sono imparato sulla mia pelle mi verrebbe da dire abbastanza abbastanza significativa come cosa. Ecco, nell'epoca della social apparenza questo diventa molto molto più difficile. Diventa più difficile io non so come oggi avrei gestito psicologicamente con Instagram e tutto quanto, con l'esposizione questo tipo di esperienza. È probabile ma è un'ipotesi che oggi con questi strumenti sia molto molto più complicato perché oggi soprattutto in quell'età abbiamo una montagna di modelli che la loro ombra non la mostrano manco morti perché da un lato abbiamo quelli che non mostrano nulla che non vada non mostrano l'incertezza, non mostrano difficoltà non mostrano i dubbi, non mostrano nulla mostrano soltanto ciò che funziona la vita perfetta su Instagram, su YouTube ehm, la frase messa sempre al posto giusto, il carisma costruito tutto ciò che ti fa desiderare di essere così e che manifesta nell'osservatore una maggiore insopportabilità della propria ombra, ma perché? io ho questi difetti, queste difficoltà perché io ho questa voce dentro di me che mi fa schifo e lui palesemente non ce l'ha ecco tranquilli l'ombra ce l'ha chiunque, qualunque entità pensante e vivente ha a che fare con la propria ombra è inevitabile, fa parte del nostro inconscio è radicato è anche il più angelicato degli influencer anche il più perfetto degli effetti altruist, anche il più etico dei personaggi pubblici Ogni giorno deve combattere a singolar tensione con quella parte di sé o quelle parti di sé che non riesce ad accettare, con cui non sa fare i conti e la maturazione è riuscire a gestire quel conflitto. Solo che nei social questa cosa non viene mostrata, però tranquilli, lo dico soprattutto alle persone giovani che mi seguono, non sono tantissime, so che siete tutti dei vecchi, <ride> ma sto scherzando, però soprattutto alle persone giovani che sono un po' abbaccinate da questo, da questo sbrilluccicheo del jet set social… Ho detto delle cose terribili in questa formula verbale, però insomma ci siamo capiti. Tranquilli, soffrono. Le relazioni per quelle sofferenze falliscono, hanno incertezze, eh, vivono eh, con grande angoscia, tutti i dubbi che sentite anche voi. E non li mostrano. Ma esattamente come io, a 16 anni non mostravo le mie cicatrici. E non le ho mostrate per molto tempo. Look, Bumble knows you're exhausted by dating. All the... per tanto tempo, alla fine, soccombe a quelle cicatrici. E anche loro soccomberanno, è inevitabile. Non imitateli. Dall'altra parte, purtroppo, c'è chi mostra le cicatrici, ma le mostra per crearsi un'identità. E allora mostra la sofferenza, non come gli ibakusha, che dicono non chiamarmi ibakusha, sono ben di più. Non chiamarmi vittima, non chiamarmi cicatrice, sono molto di più. Io sono anche quello, ma anche altro. C'è chi purtroppo sui social ha capito che la retorica della sofferenza della vittima funziona tantissimo, cattura l'attenzione e quindi usa quelle cicatrici più per dirti guarda, io sono qualcuno che puoi imitare, guarda manifesto le cicatrici, anche quello non va bene non va bene, e questo è un grave problema ragazzi perché ovviamente in cui sto rischiando di di cadere anch'io ma di nuovo, ve l'ho detto non non amo le mie cicatrici non non le uso per farne un'identità io sono molto di più rispetto a quelle e nell'epoca social è molto importante rendersi conto che quelle cicatrici tu puoi gestirle solo nella tua interiorità ogni volta in cui ne fai in manifestazione pubblica infatti io questo video è molto tempo che pensavo di farlo ma ho avuto grande cautela a farlo e spero di riuscire a farlo in modo più personale ed equilibrato possibile senza tirarne fuori retoriche orribili um, puoi soltanto affrontarle nella più solitaria delle tue solitudini usando anche gli altri per avere qualche indizio, qualche strada, certamente devi usare il mondo per poi tornare a quella solitudine e fare i conti con quell'ombra, fare i conti con quelle cicatrici, guardarle e dire io sono anche questo, non mi piace, sono anche questo, ho aspetti del carattere che non amo, ma sono anche questo, e se lo riconosco magari riuscire anche a lavorarci per dare un ruolo a quegli aspetti, Dare un ruolo a quelle parti di te che non riesci ad accettare, a domare. Purtroppo di fronte a chi cancella completamente le cicatrici e si mostra perfetto, o chi usa le cicatrici per creare un'identità, ah ho un difetto. Tutti quelli che hanno quel difetto sono assolutamente i benvenuti in questa comunità. Ah ho un problema. Questo problema ci designa come gruppo tutte queste stronzate incredibili che fanno male al cervello e al mondo, l'interiorità va a farsi benedire. Ma fidatevi, tutti prima o poi devono fare i conti con queste manifestazioni distorte del sé. E io mi sento fortunato ad averci fatto i conti prima di avere la mia esposizione social, grazie al cielo. Non so quello che avrei fatto oggi se io avessi avuto questo mezzo a 16 anni, 18 anni, 20 anni, forse avrei fatto un abominio di me stesso. Quindi so, mi sento fortunato. Mi dispiace per chi oggi è intrappolato in quella cosa, anche gli influencer. Ho voluto farlo in questo periodo, in questo video. Uno per concludere di nuovo questa, questo 2022, non con un proposito, ma con una retrospettiva. Eh, ma anche perché è successa una cosa, io voglio raccontarla questa, perché è successa una cosa particolare ehm, qualche mese fa, due mesi fa. Eh, per semplicemente una curiosità estetica, io sono andato da un, in, una, eh, in una clinica qui, una clinica che, eh, chirurgica, volevo, fare, volevo avere delle informazioni su un eventuale piccolo intervento molto stupido, e da cui diciamo così, che, che mi aveva incuriosito perché un mio collega me ne aveva parlato, e io sono andato a fare questo consulto, lì con questo consulto ho capito che in realtà era una cosa che non mi interessava, però... Quando il chirurgo ha capito che non mi interessava veramente eh, e che la mia curiosità era stata colmata, semplicemente non sarei andato in quella direzione, ha cominciato a dirmi cose tipo, sì, però guarda che noi potremmo fare qualcosa per quelle cicatrici. E io sono cascato alle nuvole perché io ormai, cioè nel senso non ci penso neanche più, ok? Non è una cosa, le ho interiorizzate, quindi, quindi lo guardo e dico, cioè, scusi, ma in che senso? Mi fa sì, sì, no, perché guarda che cioè, potremmo... E io lo guardo e gli ho detto io non sono mica venuto qua per le mie cicatrici, ma in secondo luogo non si è neanche chiesto che significato hanno per me queste cicatrici. Io non ho nessuna intenzione di togliermele, perché per me sono un memento mori, sono un promemoria di fragilità e sono esattamente una parte di quello che sono. E questo chirurgo ha un po' insistito su questa cosa e ha cercato di farmi sentire insicuro. E ho provato pena per tutte quelle persone che finiscono nelle grinfie di certi personaggi però privi di quella meno male sicurezza caratteriale che mi contraddistingue e che mi ha permesso di dirgli: Ascolta, va a lavorare da un'altra parte, ok. E mi sono chiesto quante persone oggi cadono nella rete di questi farlocconi incredibili, perché non avendo magari interiorizzato un po' questa, questa parte estetica, che poi magari si vive male, esattamente come si vive male la parte della personalità dell'ombra di Jung, estetica e interiorità. Non sono così separate, ricordiamocela questa cosa. Ci sono dei collegamenti che sono molto complicati, ma su cui si può ragionare. Dicevo, mi ho provato appena per tutte quelle persone che finiscono lì e vengono inghiottite dalla trappola che è preparata per le loro insicurezze. Produco insicurezze. Non voglio farti sentire meglio con te stesso. Voglio che le tue insicurezze diventino reddito. E ho provato un po' di schifo. <ride> ho provato un po' di schifo ed è il motivo per cui ho voluto fare questo video perché secondo me rendersi conto attraverso anche il percorso che vi ho raccontato e non solo evidentemente queste sono solo parole per voi parole che però magari quando dovesse capitarvi qualcosa potrebbero accendere una lampadina magari ragionare su questi fatti per tempo vi permetterà domani incontrando un farlocco del genere di dirgli le mie cicatrici hanno il significato che io voglio attribuire loro se io voglio togliermele è perché te lo chiedo, perché ho un'intenzione, perché va bene volersi togliere le cicatrici, ma non va bene volerle togliere per nascondere quella parte di sé che non ci piace. Va bene togliere cicatrici, magari io non posso escludere che magari fra 10 anni, 15 anni, dico, ma sì, vabbè, ormai possiamo anche, poi non sarà assolutamente necessario, però è assolutamente legittimo. Ma di nuovo è il motivo, è il significato che noi diamo a ciò che facciamo anche con la nostra estetica è l'intenzione che c'è dietro il percorso a cambiare le regole del gioco e questa cosa l'ho imparata per tempo e fortunatamente non sono caduto nel trappolone di questo farlocco incredibile evitate anche voi in futuro perché so che lì fuori è pieno di gente che oggi sui social e fuori dai social gioca sulle insicurezze facili prodotte dall'autopercezione distorta che abbiamo di noi stessi morale della favola Non preoccuparti troppo dei segni che il tempo e il mondo inevitabilmente lasciano su di te. Sono tanti, di tanti ti accorgerai soltanto dopo molto tempo, alcuni ti colpiscono come una svangata di pugni, sì, immediatamente lì e non puoi farci un cazzo, ma fidati, fidati, non preoccuparti troppo. Ti preoccuperai quando capiteranno, sarà inevitabile, ma ricordati di questa cosa, che tutti ne hanno anche se non li mostrano, è che la cosa veramente importante è il ruolo che decidi di dare a quei segni siano essi psicologici oppure esteriori nel corso della tua vita. Tu sarai sempre anche quelle cicatrici. È inevitabile. Anche se le toglierai, ci saranno ancora. Non importa che ci siano o non ci siano esteticamente. Ce le avrai, ma quanto deciderai di esserlo? Quanto deciderai di essere anche quelle cicatrici? Quello dipende solo da te. E nel tempo ho deciso per fortuna di essere poco le mie cicatrici, ma quel poco che basta per poterne parlare con Grano Salis, magari dicendo qualcosa di sensato. E così ci siamo. E questo era l'ultimo ragionamento da Daily Cogito del 2022. Spero di non avervi rotto i coglioni. È stato molto personale questo, ma magari, non so, magari qualcuno si è annoiato. A quelli che non si sono annoiati, magari spero di aver dato qualche indizio utile. E basta. Io, di nuovo, vi ringrazio tantissimo per, questa, per questo 2022. È stato incredibile. Al posto di cicatrici mi ha lasciato delle bellezze. Mi ha rafforzato e sono molto contento. E sono certo che come community ci proiettiamo verso un 2023 ancora migliore. Quindi veramente grazie. Trovate tanti Tanti link in descrizione, dateci un'occhiata. Magari trovate qualcosa eh, di vostro gradimento, fra cui i Logonauti. Insomma, guardate il sito con gli eventi. A gennaio già tanti eventi, nuovo Cogito Studios, insomma, tanta bellissima roba e grazie mille veramente per tutto ultimo avviso di eh, servizio domani, ovvero martedì 20 dicembre, comunque noi alle 21 saremo in live qui, non sarà un daily cogito, sarà una chiacchierata con anche un po' di amici in collegamento e quindi venite, ci salutiamo, ci facciamo gli auguri di buon Natale, fine anno, tutto quello che c'è e poi ci rivedremo a gennaio, quindi se volete venire a fare un saluto, martedì 20 dicembre alle 21 su YouTube, ovviamente salutiamo anche Twitch che abbiamo ucciso nel 2022 e che sta molto importante per noi anche perché ci ha fatto tanto divertire eh, le cicatrici twitch tienitele <ride> e sta buon grazie mille a tutti buona serata e grazie veramente ciao belli